0: Ces patients-là sont discutés en groupe. Mm -hmm. Il n'y a aucun de ces patients-là qui s'en va à la salle d'opération sans avoir été discuté. Euh, et le groupe, bon, c'est la radiologie, la chirurgie, l'hémato-oncologie et euh, la radio-oncologie. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagnier, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Garnier. Bonne écoute!
1: Je reçois cette semaine Dr. Roger Grégoire, chirurgien colorectal au CHU de Québec et directeur adjoint des services professionnels dans la même institution. Dans cet épisode, qui sort un peu du modèle habituel, je revois avec mon invité le sujet du cancer du rectum. Au cours de l'entretien, nous faisons un tour complet de la pathologie, anatomie, facteurs de risque, prévention, dépistage, symptômes, diagnostic bilan d'extension, traitement incluant chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie et nous parlons également des complications et des effets secondaires, bref une revue complète de cette maladie. L'entretien avec Dr Grégoire qui est en ligne en mars, soit le mois du cancer colorectal se veut une source d'information et de sensibilisation. Il est destiné aux patients et leurs familles ainsi qu'aux médecins de toute spécialité qui recherchent un outil de vulgarisation pour leur clientèle. Je pense pouvoir dire, sans me tromper, que Roger est l'un des chirurgiens au Canada qui possède la plus vaste expérience dans le traitement du cancer du rectum. Son témoignage aujourd'hui est le reflet de plus de 30 années de pratique dans le domaine de la chirurgie colorectale et plus spécifiquement dans le traitement du cancer du rectum. Je tiens cependant à souligner que les renseignements fournis dans cet épisode ne remplacent en aucun cas la rencontre avec votre médecin. Si vous avez des symptômes, consultez. Roger, bonjour. Salut bien, Jean-Pierre. Quatrième présence. Quatrième présence. Alors, je suis rendu aujourd un <rire> Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent, donc euh, où on va tomber directement dans le vif du sujet, donc des épisodes. C'est une tentative, donc euh, un essai. Parler de pathologies fréquentes avec des experts dans le domaine, donc ça pourrait être utile, euh, je pense, pour les patients. Ça peut être utile également pour la famille des patients. Euh, la population, puis également, même à la limite, des collègues d'autres spécialités là, pour euh, un outil peut-être un petit peu de vulgarisation ou euh, des choses comme ça. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de cancer du rectum, qui est une pathologie qui t'a occupé pendant… Euh, – Quelques années. – Quelques années. Donc, euh, d'un point de vue purement anatomique, d'abord, pour qu'on s'entende sur le cancer du rectum, on parle de quoi en termes de… de distance de la marginale et tout ça pour les patients? Là.
0: En fait, le rectum, c'est la dernière portion du gros intestin. Euh, le rectum, euh, on parle du, du cancer colorectal. Alors, on a le, le cancer colique et le cancer rectal. C'est deux pathologies extrêmement différentes. Extrêmement différentes qui ne se traitent pas du tout de la même façon. Euh, et donc, et, euh, bon, disons le rectum, là... Euh, si on veut mettre un, un ordre de grandeur, c'est peut-être, euh, dépendant de la taille de l'individu, c'est entre 12 et 15, 17, 18 cm. Euh, et c'est la dernière partie avant l'anus et euh, le, le, le complexe sphinctérien qui fait qu'on est continent.
1: Puis on va dire peut-être que ce sont vraiment les deux tiers inférieurs de cette du rectum qui sont vraiment le... le
0: ouais, c'est le deux le le cœur de la pathologie. Ouais, mot, le, le, en fait, oui. Euh, parce que la partie supérieure du rectum, des fois dépendant de la, du volume de la lésion puis de sa position, elle va être traitée soit comme un colon, soit comme un rectum. Mais c'est vraiment la, la partie plus distale, là, les 10-12 derniers centimètres là, qui sont ce qu'on appelle en dessous de la réflexion péritonéale, Là, le péritoine, bon, c'est l'enveloppe à l'intérieur de l'abdomen. Le rectum à un moment donné sort, de le gros intestin sort de l'abdomen, devient le rectum. Le rectum moyen, le rectum inférieur sont sous la réflexion péritonéale. C'est-à-dire qu'ils sont entourés de graisse, mais ils ne sont plus dans le péritoine. Ok.
1: Quels sont les facteurs de risque pour développer un cancer du rectum? Bon.
0: Bon, les facteurs de risque, il y a des, il y a des facteurs épidémiologiques, là, tout le monde l'a déjà entendu, les diètes faibles en fibres, euh, l'usage de viande rouge, les viandes transformées, euh, euh, comme toujours l'alcool, le tabac, etc., etc. Et le plus gros facteur de risque, c'est la présence de polypes au niveau de l'intestin ou des antécédents familiaux, euh, et là, il y a toutes sortes de types d'antécédents familiaux, là, soit des antécédents familiaux de polypes dans la famille. De et, et on définira peut-être un petit peu ce que c'est les polypes, là, parce qu'il y a une grande variété. Là. Mm -hmm. Les patients viennent souvent nous voir et nous disent euh, ben, « j'ai déjà eu des polypes » ou « ma mère ou mon père a déjà eu des polypes ». Il y a certains polypes qui sont problématiques, il y en a qui ne le sont pas. Et ou euh, la présence d'un cancer du côlon euh, chez les parents du premier degré. Okay. ou plusieurs parents de la même ascendance.
1: Okay. Parce que parfois, il peut y avoir une tendance familiale sans que ce soit ça, un cancer
0: génétique. Génétique, exact.
1: C'est quoi exact. La, la différence? Disons, ben, la
0: tendance familiale, c'est qu'on sait que le risque chez un patient, le risque, Monsieur Tout-le-Monde, on appelle ça un risque moyen. Ça, c'est quelqu'un qui n'a personne dans sa famille, qui a d'antécédents de polypes, Adénomateux, on va mm -hmm. en parler tantôt, si tu veux, ou de cancer, et ça, c'est monsieur tout le monde. Puis là, après ça, tu as les gens qui ont, dans la famille, un parent du premier degré, que ce soit le père, la mère, le frère, la sœur, qui ont eu un cancer du colon avant l'âge de 60 ans. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est d'avoir eu des polypes du même type avant l'âge de 60 ans, euh, où un parent du premier degré et un parent du deuxième degré, cousin, oncle, tante, euh, grand-parent, mm -hmm. euh, l'association des deux, premier degré deuxième degré, dépend sans égard à l'âge. Mm -hmm. euh, ça, c'est des, des facteurs de risque. C'est des facteurs de risque qui sont reconnus, là.
1: Tu voulais parler de l'adénome. Ben oui, l'adénome, en, en fait... on est dans la prévention un peu.
0: Oui, en fait, l'adénome, je pense que ça, c'est extrêmement important, pour on pourra en reparler un peu plus tard. Parce qu'on voit beaucoup de patients qui nous sont référés, soit par des médecins de famille, soit par des... des, 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 des euh, de, de nos collègues, pour coloscopie, poly, antécédents de polypes. Les polypes de l'intestin, il y en a plusieurs types. Il y a des polypes qui n'ont aucune chance de devenir malin ou qui ne sont pas un marqueur du risque de malignité. Pour dire quelque chose, on fait une coloscopie, on trouve ce type de polype-là, on l'enlève, on l'analyse en pathologie. Le pathologiste nous dit, c'est par exemple un type de polype qu'on appelle hyperplasique. Ce patient-là n'est pas un patient à risque et ne nécessite pas d'avoir une nouvelle coloscopie. Par contre, si l'architecture du polype au point de vue pathologique laisse présager qu'il s'agit d'un adénome, bien là, dépendant de la taille, dépendant de la, la, du type, dépendant de certains facteurs à, pathologiques à l'intérieur de l'adénome, ça peut être un facteur de risque supplémentaire qui va nécessiter un suivi coloscopique dans 3 5, euh, 3 5 ans.
1: Donc, euh, on a parlé un peu des facteurs de risque, on a parlé un peu de prévention, on tombe par la force des choses dans le dépistage. Donc, euh, tu as parlé d'individus à risque moyen. Si on évacuait, si on veut, entre guillemets, le, le chapitre du dépistage chez la personne à risque moyen. Okay. Donc, tu l'as précisé, c'est une personne qui n'a aucun antécédent, pas d'histoire familiale, qui arrive dans un ciel clair et qui veut avoir une forme de dépistage. Qu'est-ce qu'on peut offrir?
0: Le dépistage actuellement qui est reconnu au Québec est c'est euh, la recherche de sang occulte dans les selles aux deux ans à partir de l'âge de 50 ans. Jusqu'à l'âge de 75 ans. On ne dépiste plus après l'âge de 75 ans. Ce qu'on voit malheureusement trop souvent, c'est le patient qui a des symptômes, des symptômes d'érectoragie ou qu'il y a des modifications des habitudes intestinales ou qu'il y a... Puis là on parlera tantôt des symptômes, mais bon, il y a des symptômes... Disons, disons, on va prendre le symptôme classique, le, le saignement.
1: Le sang dans les le selles. Le sang dans
0: les selles ou le sang sur le papier. Ça ne sert absolument à rien d'avoir un dépistage par recherche de sang dans les selles parce que d'emblée, ce patient-là a besoin d'une coloscopie. Alors, donc, le risque moyen devrait avoir recherche de sang dans les selles au 2 ans jusqu'à l'âge de 75 ans. Par la suite dépendant du risque, bien là, la coloscopie va se faire un moment ou à un autre, en fonction des symptômes, en fonction du risque.
1: Est-ce qu'il serait quand même acceptable de demander une coloscopie longue ou d'en faire une chez l'individu à risque moyen? On rentre dans un peu l'utilisation des ressources.
0: Bah, ben, c'est oui, l'utilisation des ressources. Il faut comprendre qu'actuellement, avec... On va encore parler de COVID. Mm -hmm. euh, les listes d'attente... Naturellement, pendant COVID, on peut bien mm -hmm. s'imaginer que c'est le genre de patients qu'on ne voyait pas parce qu'on n'était pas capable de, On ne peut pas faire de la télécoloscopie actuellement. Alors, ces patients-là n'étaient pas vus, n'étaient pas faits, n'étaient pas, étaient pas suivis, n'étaient pas évalués. Et ça, ça, ça a un effet. Là. Ça a laissé un, un nombre grand de patients sur les listes d'attente. Alors, actuellement, je pense que ça ne serait pas justifié, justifiable. Ceci étant dit, il y a des juridictions ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en Europe, qui, eux, vont d'emblée à la coloscopie à partir de l'âge de 50 ans ou de 55 ans, ou whatever. Mm -hmm. Alors, tu sais, ça, c'est des, des questions de juridiction, mais nous, ici, au Québec, c'est la, la voie qui a été décidée.
1: Et l'individu qui a des facteurs de risque, lui, est-ce qu'on l'envoie en recherche de sang occulte dans les selles ou en coloscopie?
0: Non, en coloscopie. Tu rentres dans mon bureau, tu as 55 ans... <rire> Ton, tu as 45 ans, je te questionne, ton père a déjà fait un cancer de l'intestin à l'âge de 55 ans ou a eu des polypes adénomateux à, à l'âge de 55 ans. Il y a une indication de procéder à une coloscopie complète 10 ans avant l'apparition de la maladie chez la fratrie ou chez le parent. C'est 10 ans avant. Euh, si on trouve rien, techniquement, on devrait continuer encore quelques coloscopies et si au bout d'un certain temps, après deux ou trois coloscopies, il y a des gens qui vont dire « ok, on n'a rien trouvé, le risque redevient un risque moyen, on arrête okay. ». Ça, ce n'est pas si clair que ça actuellement.
1: Ok, excellent. Euh, on a parlé un peu tout à l'heure des symptômes, donc on a parlé de sang dans les selles. On a parlé de modification des habitudes des selles. Mm -hmm. Ça consiste en quoi, ça, la modification des habitudes des selles? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la diarrhée de temps en temps, un peu de constipation.
0: C'est sûr que le petit, le petit épisode de diarrhée de temps en temps, bon. Il y a le grand classique qu'on voit, c'est ce qu'on appelle souvent l'intestin irritable. L'alternance mm -hmm. euh, de diarrhée de constipation, là, les gens se fait 20 ans là, que. Ils ont, de temps en temps, là, quand ils sont un petit peu plus nerveux, un petit peu plus anxieux, grosse crampe abdominale, diarrhée, puis la plupart du temps, elles ils sont constipés. Alors ça, ça, c'est pas une modification, c'est une façon, c'est un intestin qui fonctionne de cette façon-là. Mm -hmm. La modification des habitudes intestinales, c'est le patient qui, à tous les jours, depuis 25 ans, prend son café le matin... Puis là, là, il y a un appel de la nature, il va à la selle, la tête dans la Mais depuis deux mois, là, il ne va plus juste le matin, il va deux fois l'après-midi, puis il va après le souper. Alors ça, c'est une modification de l'habitude intestinale. Même s'il n'y a pas de sang, même s'il n'y a pas de crâne dans le ventre, même s'il n'y a pas rien de ça, c'est une modification de l'habitude intestinale. C'est une justification pour cette coloscopie.
1: Les autres symptômes Douleur
0: à l'occasion Douleur abdominale et crampes au moment de l'apparition la, de, de, la, de douleur abdominale qui n'était pas là antérieurement au moment de la défécation. Euh, les fausses envies, parce que le, le rectum, la, la tumeur. En fait, le rectum est un organe de capacitance. Normalement, il n'y a pas de sel dans le rectum. Les sels arrivent dans le rectum, sont poussées par le gros intestin. Et là, on, on a la sensation d'avoir envie d'aller à la selle. On diffère l'évacuation jusqu'au moment de s'asseoir sur la toilette. Bon. quand il y a un cancer du rectum relativement bas, proche du plancher pelvien, ça stimule le plancher pelvien et les gens ont des fausses envies. On appelle ça du tennisme. Alors, on va aller s'asseoir cinq, six fois, sept fois, huit fois par jour. Sur la toilette, parce qu'ils ont l'impression d'avoir envie d'aller à la selle, mais tout ce qui sort, c'est un petit peu de sang un petit peu de mucus, ou euh, presque rien. Ça, c'est un symptôme. Il y a la douleur. La douleur, c'est un signe... Euh, il y a la douleur abdominale, mais il y a aussi la douleur pelvienne. Donc, ça veut dire
1: le, la douleur, vraiment, on a l'impression, au, au niveau, niveau des fesses, du rectangle. Ouais, c'est ouais. ça,
0: au niveau du... Vraiment, là, le, le, ce qu'on appelle le périnée, là, la, la, le plancher pelvien, là. Ça, en général, c'est un mauvais signe. Ça, en général, c'est parce qu'il y a un envahissement là, du, du complexe Mais En général, c'est pas une bonne idée. Ce pas, pas une bonne nouvelle. Là. OK.
1: Alors, euh, moi, je consulte mon médecin, puis je lui relate un de ces symptômes-là. Donc, euh, du sang dans les selles et ou fausses envies et ou douleurs. Là. Le minimum à quoi je devrais m'attendre lors de cette première consultation-là, c'est quoi?
0: Bon, euh, la, la première chose, c'est évidemment d'avoir un questionnaire complet, les antécédents, etc., la médication, parce qu'il y a quand même de la médication qui peut. Le patient, pour dire quelque chose, a été découvert hypercholestérolémique. Mm -hmm. euh, on lui donne un, euh, un médicament pour faire baisser son cholestérol. Il y a de ces médicaments-là qui vont donner de la diarrhée. Mm -hmm. Alors, il faut savoir s'il n'y a pas eu l'introduction de nouveaux médicaments récemment. Ou des... Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Bon. Ceci étant, disons que tout choix est négatif. Ben, il faut, ça. il faut, euh, faut avoir un examen physique. Un examen physique qui euh, inclut euh, l'examen de ce qu'on appelle les erganguillants cervicaux. Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des métastases. C'est-à-dire, s'il y a un cancer du rectum particulièrement... Les métastases peuvent se propager au niveau euh, systémique, mais aussi au niveau des airs ganglionnaires supraclaviculaires. Évidemment, un examen abdominal pour potentiellement palper une masse s'il y en a une. Euh, regarder le foie, c'est-à-dire faire euh, inspirer le patient, essayer de palper le foie, voir si on sent des masses. Et naturellement, l'examen du périnée, c'est-à-dire un toucher rectal. Ça, c'est mandatoire. Un patient qui vient pour modification des habitudes, des, euh, des selles, sang dans les selles, euh, fausses envies, douleurs anales, euh, il faut qu'il y ait un examen visuel de l'anus, puis il faut absolument qu'il y ait un chou Ça, c'est un must. Là.
1: Le diagnostic, on l'a évoqué tout à l'heure, va passer par la coloscopie. La coloscopie est faite. Malheureusement, la nouvelle tombe. J'ai un cancer du rectum. Qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines semaines en termes de bilan de cette maladie-là? Bon. À quoi je devrais m'attendre?
0: En fait, la, la, la grosse, le gros élément, le gros élément important pour nous là, qui faisons de la chirurgie colorectale, c'est quoi le niveau? Hein? La première affaire que tu veux savoir, c'est est où la tumeur dans le rectum? Es-tu à 2 cm de l'anus? Où es-tu à 7 cm de l'anus, ou est-ce qu'elle est à 10 cm de l'anus? Parce que les questions et les réponses pour le patient ne seront pas du tout les mêmes. Mm -hmm. okay? Si la lésion est très, très basse, ben, la question qui vient souvent ensuite, le patient va nous dire, je vais-tu avoir un sac pour le restant de mes jours? Mm -hmm. euh, bon, bien ça, ça il faut savoir exactement où est la tumeur. Alors, ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va faire une, ce qu'on appelle une rectoscopie. C'est-à-dire, au lieu de faire une coloscopie qui est un appareil flexible, on prend un tube qui est rigide et on introduit ce tube-là, puis on se rend jusqu'à la tumeur, puis là, on mesure jusqu'à la sortie de l'anus. C'est quoi le niveau? Ça, pour nous, c'est bien important. Par la suite, on fait ce qu'on appelle un bilan d'extension, c'est-à-dire qu'on va faire une, euh, une tomodacitométrie, pour voir si pas des métastases pulmonaires ou des métastases hépatiques, la carcinomatose péritonéale, c'est-à-dire de la maladie à l'intérieur du péritoine, puis on va faire une résonance magnétique. Et là, la résonance magnétique va nous indiquer. En fait, ces deux examens complémentaires, la tomodensitométrie nous montre la maladie à distance, alors que la résonance magnétique nous montre l'étendue de la maladie locale. <coughs> Pardon. Pardon. Et qui va déterminer par la suite la, 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 la prise de décision. Quelles sont les options Disons partant du plus
1: simple au plus, complexe. plus compliqué, parce que c'est pas tout le temps des chirurgies complexes, non plus. Non.
0: Non. Il y a des lésions qui sont des lésions, euh, comment dirais-je, qui sont des, bon, on va appeler ça des petits cancers ou des cancers à stress très précoce, qui peuvent être Quand on les voit, là, endoscopiquement, on le sait, là ça, 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 ça peut être malin. Ou tu fais une biopsie, oui, c'est malin, mais tu regardes la tumeur et tu dis, ça, c'est sûr, c'est pas méchant. là mm -hmm. Des fois, on va faire la résonance magnétique, mais des fois, on ne la fera même pas. Puis, on va aller d'emblée à un examen, à un exérèse qu'on appelle transanal, là, par microchirurgie. Euh, et par la suite, on analyse cette pièce pathologique-là et dépendant du rapport de la pathologie, ben, il peut y avoir plus ou moins d'autres traitements. Bon, Excluant ceci, on a un cancer du rectum, c'est un cancer du rectum, ça n'a pas l'air d'un polype transformé, c'est vraiment un cancer du rectum. On fait la résonance magnétique à l'aspect, la maladie semble contenue à, à l'intérieur de la paroi rectale, ou peut dépasser quelque peu la paroi rectale pour aller dans la graisse au pourtour, mais il n'y a pas d'évidence d'adénopathie, de, de ganglion qui pourrait être atteint. Il n'y a pas d'évidence d'atteinte latérale au niveau du bassin, d'atteinte postérieure de la vessie, des, de, de la prostate. De, de, de la prostate. Euh, et donc le, le, donc, le traitement le plus simple chez ce patient-là, c'est la chirurgie d'emblée. On va d'emblée à la chirurgie. Et dépendant de, du niveau, encore une fois, ben, le patient va avoir une reconnexion, une reconnexion avec ce qu'on appelle dérivation, une iléostomie, un sac temporaire, ou une résection abdominopérinéale où on enlève absolument tout. Un autre cas de figure, on regarde la lésion, puis là, une lésion qui envahit vraiment beaucoup le mésorectum il y a des gros le ganglions, c'est à... la graisse qui, qui, entoure, qui entoure le rectum, mm -hmm. et là on regarde ça, puis là tu te dis, ouais, c'est assez gros, quand as, je l'ai examiné, ça bouge pas beaucoup, c'est un peu fixe, il y a des gros ganglions qui sont augmentés de volume, qui ont l'air anormaux, qui envoient un signal à la résonance, qui sont anormaux les chances que la chirurgie guérisse ce patient-là sont moins élevées parce que naturellement, lorsqu'on enfreint la tumeur ou une partie de la tumeur lors de la chirurgie, on compromet la survie du patient. Mm -hmm. Alors, ce qui a été développé, c'est toutes sortes de formes de protocoles qui sont des protocoles de radiothérapie seule, Radiothérapie, chimiothérapie en préopératoire, chimiothérapie par la suite, radiothérapie, euh, radiothérapie, chimiothérapie préopératoire, chimiothérapie par la suite dépendant du rapport de pathologie. Alors, tu sais, Il y a plusieurs options. Oh, euh, il y a plusieurs, y a plusieurs, plusieurs options. Mais c'est un traitement qui est tra traitement du cancer du rectum, c'est maintenant un traitement qui est multimodal. Hmm. Puis c'est pour ça que ces patients-là sont tous discutés parce que. Bon. La plupart du temps, le chirurgien qui a vu le patient, il a une idée là, quand il regarde la résonance magnétique, le scan, puis tout ça. Euh, qu'est-ce qu'il va faire? Mais pour dire quelque chose, tu as, as un cancer du rectum, tu as deux métastases hépatiques. Euh, ben, la question, ça va être qu'est-ce qu'on va faire en premier? Ça, c'est toujours la question qu'on se pose. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait en premier? La plupart du temps on va attaquer le foie en premier, parce que ce qui risque de tuer le patient, c'est le fait qu'il y a des métastases hépatiques. Mm -hmm. Alors, on va donner de la chimiothérapie pour un certain nombre de semaines pour voir si le patient répond, si les métastases répondent. Si, si les métastases répondent, ils vont être envoyés au chirurgien biliaire Par la suite, le patient pourrait être amené directement à la chirurgie ou il pourrait recevoir encore de la radiothérapie et de la chimiothérapie pour son cancer du rectum pour ensuite être opéré. Alors, tu sais, ça peut être un traitement là, qui peut s'échelonner sur 6, 9, 12 mois. 12 mois
1: Est-ce que la radiochimiothérapie que euh, tu donnes avant l'intervention
0: pourrait m'éviter une chirurgie? Oui. oui, il y a des protocoles, euh, des protocoles euh, les nouveaux protocoles qui sont utilisés, euh, particulièrement le protocole où on utilise la chimiothérapie et euh, la radiothérapie de courte durée, ont des, des, des résultats assez intéressants. Il y, y a plus de patients qui ont une, une réponse pathologique complète, qu'on appelle, que, que, que n'importe quel autre protocole. Euh, en bout de piste, ils n'ont peut-être pas nécessairement plus de survie mm -hmm. ou de survie sans maladie, mais ils ont certainement plus de réponse pathologique complète. Et on sait très bien que le patient qui a une réponse pathologique complète, ses chances de survie sont extrêmement élevées, de l'ordre de 95%. Alors, il y a quelques années, quand on a commencé à avoir ces protocoles-là de radiothérapie et de chimiothérapie, euh, qui étaient à la base à ce moment-là juste d'une forme de, de chimiothérapie, on opérait le patient, mais des fois on se retrouvait que dans ce spécimen pathologique, il n'y avait plus rien. Mm -hmm. On se disait, ouais. « OK, on vient-tu vraiment de rendre service aux patients? » Sauf qu'on ne le savait pas. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que le traitement est fait, on va refaire la résonance magnétique. Et là, si le signal qui était là au niveau du cancer est plus là, a disparu, qu'il n'y a pas de ganglion, il n'y a rien, on va refaire une coloscopie courte, on va aller revoir, puis des fois, tout ce qu'on va voir, c'est une petite cicatrice, puis il n'y a rien d'autre. Mais là, on va le rediscuter. Puis on va voir. Est-ce qu'on l'inscrit dans un protocole qu'on appelle Watch and Wait, où on va surveiller le patient? Il y a des, il y a des standards. Là, on, les, on les voit autant de mois. Il y a un, une résonance magnétique autant de mois. Il y a un scan autant de mois, etc. Et on se rend compte qu'il y a quand même des patients qui bénéficient de ça là, de façon significative. On discute avec le
1: patient oui. aussi, j'imagine oui. que le patient. A... Oui, oui.
0: Le patient prend sa, prend sa décision. C'est euh, le patient prend sa décision, c'est pas nous. Mais c'est sûr que le patient qui a un peu peur de la chirurgie puis qui, qui est pas trop chaud d'avoir un sac même temporaire, puis qui est pas trop chaud, puis qui se dit, bien, peut-être que je serais capable de m'éviter toute la chirurgie, bien, il est prêt à prendre la chance. Mm -hmm. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas capables avec, de vivre avec le, le potentiel risque qui pourrait rester de la maladie, Ils vont se faire opérer. Okay. Mais ça, il faut le discuter avec eux, il faut leur mettre les chiffres sur la table, il faut être très franc avec eux, il faut essayer de ne pas... Tu sais, quand on propose, tu le sais, Jean-Pierre, je vous dis, ça fait assez longtemps que tu fais ce genre de, de, de travail-là, c'est sûr que le chirurgien ou le médecin peut influencer de façon positive ou négative mm -hmm. un patient, il peut l'amener où il veut, mm -hmm. ou à peu près, là dépendant de la façon dont ils vont présenter, Mais je pense qu'il faut rester objectif là-dedans puis laisser le patient décider. La plupart des patients sont capables de décider. Le podcast
1: « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au docteur Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. L'épisode que vous écoutez aujourd'hui est un peu différent du format habituel, puisque nous discutons d'une pathologie spécifique avec un expert du domaine. Si le format vous plaît, je pourrais le répéter avec d'autres sujets. Visitez mon site web ou visitez la page Facebook et faites-moi part des sujets qui vous intéressent ou soumettez-moi le nom d'un professionnel que vous aimeriez entendre. J'avais un cancer du rectum qui nécessitait des traitements préopératoires que j'ai eus. J'ai eu un bilan après ces traitements-là. Il y a une réponse, mais pas complète. Donc là, je m'en vais en chirurgie. C'est ça. Je devrais m'attendre à quoi en termes de chirurgie? Donc là, tu parlais tout à l'heure, on pourrait évacuer tout de suite labdomino périnéal C'est quoi la résection? Le, la résection abdomino-périnéale,
0: c'est lorsque la maladie atteint le complexe sphinctérien et que en, faisant en enlevant la maladie, on sait qu'on ne sera pas capable de se reconnecter plus beau. Ou le patient qui a un cancer du rectum et avant l'apparition du cancer du rectum était déjà incontinent. Alors, ce genre de patient-là, ce n'est pas bien ben une bonne idée d'y enlever son organe de capacitance, là qui est supposé être recevoir les selles puis les retenir jusqu'à temps qu'on soit capable de se rendre à la toilette,
1: mm -hmm.
0: si le patient est déjà incontinent, c'est sûr que quand on va prendre un bout d'intestin qui n'est pas normalement supposé être à cet endroit-là, il va être encore incontinent, il va être au couche pour le restant de ses jours. Puis il y a le choix du patient. Mm. Le patient peut dire « moi là, je veux une opération ». Je ne veux, sa... veux pas de sac temporaire, je veux pas risquer d'avoir de complications, je veux l'opération la plus sécuritaire possible, une seule opération. Mais à ce moment-là, ça va être ça. Ça okay. va être la résection de Bon.
1: Sinon, on s'en va… Sinon, vers... on
0: s'en va la plupart du temps vers une reconnexion, c'est-à-dire qu'on enlève toute la... tout le rectum, le pourtour, c'est-à-dire le mésorectum qu'on parlait tout à l'heure, la graisse, jusqu'au jusqu niveau de la horte et on enlève ce segment d'intestin-là et là on mobilise tout le colon gauche et la, la partie gauche de l'intestin pour la descendre pour venir la reconnecter sur le en bas de où était la tumeur euh, Lorsqu'il y a eu radiothérapie la majeure partie du temps on, on est assez prudent là, parce que euh, on va mettre, un, un <coughs> on va protéger notre, euh, notre euh, connexion par ce qu'on appelle une iléostomie de dérivation. Il y en a qui vont faire des colostomies de dérivation sur le colon. Nous, on préfère beaucoup l'iléostomie. C'est plus facile à fermer, c'est plus facile à faire. Euh, l'iléostomie ne prévient pas la fuite anastomatique. On va parler de ça, la fuite anastomatique. La fuite anastomatique, c'est lorsqu'on connecte les deux bouts d'intestin ensemble, Bien que c'est bien fait, puis bien que c'est fait de façon adéquate, puis bien qu'on vérifie qu'il n'y a, qu a pas de fuite au moment de l'opération, il peut arriver qu'après l'opération, ça se déconnecte. C'est 10 à 15 des cas dans le cancer du rectum. Particulièrement si c'était un homme, si tu as été irradié, ou si la lésion était en bas de 7 cm. Euh, là, donc, là, on va... On va mettre l'héostomie, mais ça ne prévient pas la fuite anastomatique. Ce que ça prévient, ça prévient les conséquences de la fuite anastomatique. Alors, le patient qui n'aurait pas l'éostomie de dérivation, il y a une bonne fuite anastomatique, bien naturellement, les sels s'en vont dans le bassin, s'en vont dans le ventre. Le patient se retrouve en péritonite, puis là, là c'est le désastre. Là, mm -hmm. là, on court après notre. Là, on court après, là. Et le patient va être ici pendant des semaines. Là. Alors. Euh on préfère en général. Il y a des rares situations où on ne le fera pas, là, mais je te dirais que la majorité là, des, 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 des gens avec qui j'ai travaillé ici, il n'y euh, a pas beaucoup qui n'ont pas, euh, qui ont pas ce, ce, cette, euh, cette attitude-là. Si tu me parlais un peu des
1: peut-être des complications au niveau de la sphère sexuelle. Ok.
0: Alors, la, euh, la sphère sexuelle et la sphère en fait, génito-urinaire, je dire qu'on va, va parler de... c'est l'ensemble, euh, Le bassin, c'est un espace qui est étroit. L'abdomen, le, le colon, ben, lui, il est dans un espace un, volumineux. Par contre, le bassin, c'est un espace qui est très restreint, qui est très étroit, qui est non-expansible. Ça s'expand un peu au moment de l'accouchement, ça se relâche un peu, mais ceci étant, c'est pas expansible. Hum... Mm -hmm. euh, et dans le bassin, bien, naturellement, il y a, euh, chez la femme, l'utérus et le vagin, les ovaires. Chez l'homme, euh, bien, la vessie, évidemment, aussi chez la femme. Chez l'homme, bien, la prostate, ce qu'on appelle les vésicules séminales qui sont accolées à la prostate et la vessie. Bon, tout ce beau monde-là est innervé par deux types de... de, de de nerfs, des nerfs qu'on qu ne contrôle pas, des nerfs qu'on appelle sympathiques et parasympathiques. Et avec la radiothérapie, ces nerfs-là peuvent être atteints. Mais non seulement ces nerfs-là peuvent être atteints par la radiothérapie, mais lorsqu'on fait la chirurgie, si la tumeur est très, est très volumineuse, on peut sectionner ces nerfs-là ou les... les euh, en, 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 les dénerver en partie, alors les patients vont se retrouver avec deux types, de. Il y a, au point de vue sexuel, deux types de complications. La première qui est une complication peut-être un peu moins importante qui s'appelle l'éjaculation rétrograde, c'est-à-dire les gens vont avoir une relation sexuelle, vont avoir un orgasme, mais il n'y a pas de sperme qui va sortir. Alors le sperme remonte dans la vessie, c'est ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde. Mais ça n'empêche pas d'avoir le plaisir de la relation sexuelle. Tu as l'autre élément qui, lorsqu'on a enfreint plus le côté qu'on appelle parasympathique ou que l'atteinte nerveuse a été plus importante avec la radiothérapie, là tu vas avoir littéralement de l'impuissance. Le patient va être littéralement impuissant. Naturellement, les facteurs de risque de ça, c'est lorsqu'il y a des pathologies déjà euh, vasculaires associées, diabète, hypertension, Maladie vasculaire, artériosclérotique, si on rajoute ça à la radiothérapie, à la chirurgie, le risque d'impuissance est beaucoup plus grand. Bon, il y a, des, il y a de la palliation, Viagra, etc., là, mais euh, ça ne fonctionne pas toujours. Du côté de la vessie, tu peux avoir la même chose. Tu peux avoir, lorsque la, la chirurgie a fait qu'on est passé très près des, des nerfs de la vessie, mais ben, tu peux avoir des problèmes de rétention urinaire, tu peux avoir des problèmes de, de vessie hyperactive, etc. Là.
1: Si je ne m'abuse, si on en parle moins en clinique, chez la femme aussi, il peut y avoir une certaine atteinte aussi.
0: particulièrement une sécheresse vaginale. Là. Mm -hmm. Et euh, ben, naturellement, chez la femme, ce qu'on va voir, c'est de la dyspareunie qu'on appelle, mm -hmm. c'est-à-dire de la douleur à la pénétration, mm -hmm. euh, pas chirurgie.
1: La chirurgie a été faite, euh, j'ai eu mon liostomie que tu vas refermer après
0: combien de temps dans un monde idéal
1: où il n'y a pas de attentes.
0: <rire> <rire> bon, ça dépend à qui on parle. En général, on va attendre au moins six semaines, parce que le phénomène inflammatoire, euh, lorsqu'on opère, il y a un phénomène inflammatoire, c'est-à-dire qu'il y a de l'enflure, il y a la tissu de guérison, c'est maximal entre la deuxième et la quatrième. Quatrième, quatrième semaine et demie, cinquième semaine. Alors, de fermer une iliastomie à troisième semaine, t'augmentes tes risques de fuite, t'augmentes les risques de, que, que, que ton, ton opération euh, euh, aille pas bien. Alors, on va attendre au moins six semaines, mais même à six semaines, il va souvent y avoir encore pas mal d'inflammation, surtout chez les patients qui sont assez euh, bedonnants, c'est pas toujours facile. On, on aime attendre trois mois mmh. en général. Malheureusement, comme tu dis, avec les vis d'attente, il ben, y en a que c'est plus... Parfois, malheureusement, c'est un petit peu plus long. Des fois, c'est pas mal plus long.
1: On va présumer que la chirurgie a bien été. As fait référence, comme toujours. Tu as fait référence tout à l'heure au fait que le rectum est un, 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 une sorte de réservoir, un organe de capacitance. Mm. Donc, on, le rectum a été enlevé,
0: mm -hmm.
1: l'iliostomie a été refermée, tout va bien. Mais est-ce que je devrais m'attendre à avoir quand même un fonctionnement intestinal comme avant?
0: En fait, non. Les patients qui ont des. qui ont un, euh, un fonctionnement comme avant là, sont vraiment des patients exceptionnels. C'est très rare. Ça existe, mais c'est vraiment très rare. Il euh, <coughs> y a des techniques qu'on utilise là, naturellement pour essayer justement de recréer cette gamme de capacitance là, là de La façon qu'on reconnecte l'intestin, l'intestin, on n'est pas toujours capable de le faire pour toutes sortes de, de raisons qui sont des raisons techniques puis que, que je ne voudrais pas euh, expliquer ici. Mm -hmm. Mais, mais euh, ce qu'on va voir la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la résection antérieure. syndrome de la résection antérieure, c'est, bon, on sait que une fois que l'intestin a été dérivé par une iléostomie, le colon va s'atrophier. L'organe va s'atrophier, va se rapetisser pendant la période où il est inactif. Non seulement ça, la muqueuse intestinale va, elle aussi, s'atrophier et donc perd son pouvoir d'absorption. Le, le colon absorbe principalement la, les liquides et les électrolytes, le, les, 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 le sodium, le chlore, etc. Bon. Immédiatement, quand on ferme, le patient va avoir la diarrhée. C'est sûr. Il va avoir la diarrhée. Souvent, même de l'urgence, il, il va avoir de la difficulté à se rendre à, le, à, à la toilette parce que ça arrive trop vite. Mm -hmm. Et éventuellement, bon, ça, ce, ce, cette période-là, c'est variable en termes de temps. Là. Il y a des gens qui, à l'intérieur d'une coupe de semaines, 4 cinq semaines, vont être pas si pires. Alors, j'allais prendre quatre mois. Il y en a qui reviendront jamais comme fou. Et on les aide avec toutes sortes de médications là, dont il y a des. Y a du, de la manipulation pharmacologique là, pour, pour essayer de les aider avec ça. Mais le En fait, le syndrome lui-même, c'est souvent comme suit. Le patient ne va pas à la selle pour deux jours. Et là, à un moment donné, il se lève le matin. Puis là, il va y aller trois, quatre, cinq fois, collé. au 15 minutes. Mm -hmm après ça, il est bon pour un autre deux jours. Et c'est ce qu'on appelle la segmentation. on euh, va voir ça, c'est souvent. C'est un, un, un assez grand classique. Là. Euh, puis
1: euh, Ça s'améliore. Ça prend combien de temps avant d'atteindre le meilleur niveau de fonctionnement? Je
0: te dirais que dans mon expérience, qui est quand même assez longue, là, quand le patient arrive à un an et qu'il est pour un an... Il y a des patients qui vont encore s'améliorer jusqu'à 18 mois. Là. Mm -hmm. Mais lorsque le patient est arrivé à un an, là, il y a pas mal de la fonction qu'il va avoir pour le restant de ses jours. Il y a des gens, puis ça, c'est important de le savoir, là, il y a des gens qui vont venir nous voir et qui vont nous dire, « Regardez, docteur, c'est invivable. » Moi, je ne suis pas capable de vivre avec ça. J'y vais 12 fois par jour. Je n'ai pas, pas le syndrome comme, comme on parlait tantôt. Je vais mm -hmm. pas 12 fois par jour. Là. Puis là, là je ne plus jouer au golf. Je sors plus. Je vois plus au restaurant. Je ne vais plus magasiner. Ils demandent qu'on démantèle le tout. Ça arrive. Pas fréquent, mais ça arrive. Tu suis
1: les patients pendant combien de temps? Cinquième. On cherche quoi au suivi? Une récidive?
0: On sait, on cherche, mais en fait, on sait, on, on sait que la maladie colorectale, les taux de récidive sont principalement entre le 12, entre la 12e et la 24e mois après. Mm -hmm. Et là, bon, il y a une sorte, on, peut, on peut spéculer sur la, la raison pour ça, mais la raison, c'est probablement que les métastases étaient déjà présentes et qu'on les a juste pas dé, dé, détectées avec euh, nos... Euh, nos euh, <coughs> instruments conventionnels. Euh, et par la suite, la courbe diminue. Donc, ce qu'on cherche, on, cher on cherche des métastases hépatiques, on cherche des métastases pulmonaires, on cherche la récidive locale. qu'il hein? mm -hmm. peut y avoir une récidive locale. Euh, donc, euh, c'est l'examen physique, le euh, toucher rectal toujours, le bon vieux toucher rectal, comme je dis souvent, je dis bonjour à mes patients, leur présentant le doigt. <rire> euh, c'est comme ça. Il euh, y a des prises de sang, il y a des, des scans qui sont faits. Des fois, il va y avoir des résonances, particulièrement pour les gens qui ont eu des exérèses euh, locales de lésion ou des patients qui n'ont pas eu de chirurgie. Eux vont avoir des résonances magnétiques de suivi.
1: Ça, ferait, ça pourrait faire l'objet d'un balado au complet, mais peut-être quand même, est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs que même lorsqu'il y a récidive, ça ne veut pas dire qu'on est condamné en exact. 2023. Exact. Les traitements sont tellement évolués exact. par rapport à ce qu'ils pouvaient être quand exact. tu as commencé. Là. Exact.
0: exact. On a, on a beaucoup... Euh, premièrement, la chimiothérapie s'est modifiée de façon significative. Euh, la chimiothérapie aujourd'hui... Bon, premièrement, quand on parle chimiothérapie, là, tout le monde voit là, les pertes de cheveux, puis tout ça, puis bon, malade, c'est ceci, puis c'est ça. La chimiothérapie dans les différents cancers est très variable. Je dois dire que la chimiothérapie dans le cancer de l'intestin est une chimiothérapie assez bien tolérée. Une complication qu'on voit assez souvent et qui fatigue beaucoup les patients, puis qui disparaît pas nécessairement, c'est l'engourdissement au niveau des doigts et des pieds. Alors, les gens ont l'impression d'avoir les pieds ronds. Mm. Et ça, puis avoir froid, de, 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 un, 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 ce qu'on appelle le, de l'hyperesthésie cutanée. Euh, C'est variable, mm. je dirais, là, puis il y en a qui le récupèrent, il y en a qui ne récupèrent pas. Mais ça ne veut pas dire que le patient est mort, mm. parce a
1: On a fait un bon tour d'horizon, euh, peut-être, aurais-tu quelques messages clés, disons... Euh... À nous euh, confier avant de, avant de conclure?
0: Des messages clés. Des messages clés, oui, je pense que oui. Euh, un saignement, là, c'est pas toujours des hémorroïdes. Et ça, c'est le. Ça, c je me suis battu toute ma vie avec ça. J'ai toujours dit aux étudiants, les hémorroïdes, ça a le dos large. Mm -hmm. Tout ce qui se passe autour de l'anus, c'est à cause des hémorroïdes. Et, et, et c'est. Dans la population générale, on voit des annonces à la TV de préparation H, puis de tout ce que tu veux. Puis, euh, c'est dans la culture populaire que tout ce qui se passe autour de l'anus, c'est les hémorroïdes. Ça pique, ça chauffe, ça brûle, ça saigne, ça, ça fait mal. C'est toujours les hémorroïdes, ce qui est faux, évidemment. Les ça saigne, pis ça fait pas mal. Ça fait mal juste quand il y a des caillots dedans, puis ça sort. Mm -hmm. Puis si ça fait mal... La très grande majorité du temps, ce n'est pas des hémorroïdes. Ça ne veut pas dire que c'est grave, mais ça ne sont pas des hémorroïdes. Non, c'est ça, exact. Deuxième affaire que je dis souvent aux étudiants dans le temps, quand je faisais, quand j'étais chirurgien, je leur disais, l'anus, ça mord pas, ça n'a pas de dents. Alors, vous pouvez faire examiner un anus, il n'y a pas de danger, vous ferez pas mal. Ça peut être inconfortable pour le patient, mais vous, vous vous ferez pas mal. Un patient là, qui a une plainte de La région périnéale, saignement, brûlement, chauffement, prur et démangeaison, doit avoir un rectal par le docteur qui rencontre. S'il ne l'a pas, c'est un gra une grave erreur. C'est le minimum. C'est plus que le minimum. Okay? C'est une obligation. Puis dans notre groupe, là, à toutes les années, là, on envoyait 4-5 patients là, qui arrivaient, qui avaient été traités là, pour des saignements, des tout ça. Puis, tu te mets le doigt, puis tu manques de te casser le doigt parce que tu tombes sur une tumeur qui est tellement dure que c'était pas manquable. La deuxième affaire, c'est si tu as un saignement, ça te prend une coloscopie. Mm. C'est pas toujours grave, un saignement. La, la très grande majorité des cas, ça sera pas grave. Ça va être, oui, des oui dans la très grande majorité des cas. Mais il faut éliminer quelque chose de grave. Parce qu'il y a quand même aussi, il n'y a pas seulement le cancer, mais il y a les maladies inflammatoires là, qui peuvent être diagnostiquées. Ça, c'est l'autre chose. Puis le troisième élément, je pense, c'est vraiment d'être au courant de notre histoire familiale. Tu sais, quand on dit « mon père il a eu des polypes », il faut savoir le type de polype. Parce que souvent, là, les gens ne feront pas la différence. Parce que le risque est très, très différent. Très, très, très différent si c'est des adénomes ou si c'est des hyperplasiques ou autre. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Puis, euh, ben, naturellement, pour le reste, c'est la modération euh, a bien meilleur goût dans tout ce qu'on fait.
1: Et j'ajouterais peut-être aussi de consulter.
0: Oui. Évidemment. En fait, de ne pas avoir peur il y a de consulter. C'est côté tabou euh, ouais. au plein
1: digestif base. C'est donc. Ouais. Euh,
0: ça, c'est sûr, c'est sûr, mais je te dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins pire mm -hmm. que c'était. Mais il reste que pour les personnes plus âgées, oui, hein, c'est encore, encore, mm -hmm. le... <rire> encore un peu mystique. Toute la fonction intestinale, c'est encore un peu mystique. Alors, Mais euh, je pense qu'il faut essayer de rassurer les patients le plus possible. Puis, puis surtout, euh, ne jamais... Prendre leur plainte à la légère. Mm -hmm. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas éliminé quelque chose de dangereux, ça peut être dangereux.
1: Un, un chirurgien colorectal de Toronto, euh, peut-être un de tes anciens collègues d'ailleurs, disait que les plaintes au niveau de l'anus, incluant les hémorroïdes, il faut les investiguer de façon agressive et les traiter de façon conservatrice.
0: Ouais. Donc, en, exact. Exclu
1: en excluant le cancer du rectum. Exact.
0: C'est tout à fait vrai. C'est tout à
1: fait vrai. Alors, Roger, merci. Ça me fait plaisir. On va te réinviter sûrement dans le futur. <rire> Ça se
0: pourrait. Ça se pourrait.
1: Merci beaucoup, bye. Merci.